0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。OK， 各位铁子们啊，今天给大家录咱们七月份第三期啊。咱们今天第一个故事啊，这是以鬼友提供的。这鬼友他们家呀，装这个窗台、这个窗户的时候。这个干活的人啊，给这鬼友讲的这么一故事。这干活的呀，以前呢不在他们这地方打工，是在南方。他呢打工的时候带着他老婆，他们现在这个店啊，也是他跟他老婆他俩的夫妻店。那会儿啊，他俩新到南方的某个城市啊，那时候还不是做这个装门窗的生意。他新到一个地方，工作是一方面，另一方面啊就是安家呀。所以他们得去找这个住的房子，他两口子呢就看好城中村啊，那地方因为它便宜嘛。看了一间房子，挺满意的，合同什么都写好了。等他跟他老婆搬来那天，房东呢也来给他们钥匙啊。搬家的时候呢，他就说了一句，跟他媳妇说一句啊，就说你怀孕呐、啊，你别搬大件儿。那时候他老婆怀孕啊，但是没有显怀。这哥们儿挺重视自己的老婆，就说这么一句。这房东呢就听见了，听见之后啊，就马上让他们搬走啊，就说我不租了。这哥们儿当时很生气呀、啊，那房东也是气死白脸呐、啊，就是不租。然后他就说呀：“你们也太欺负我们外地人了啊！你要是说你不租我，你得有一个正当理由吧？你要是说出一个正当理由，我扭头就走。”不然啊，咱们得说道说道，你别仗着你本地人，你欺负我们呐！房东没有理由，就说啊，我可以赔你们一百块钱，就算赔你们的搬家钱，但是你们必须马上给我走。他老婆呢也劝他，就说呀、啊，咱们出来打工是求财的啊，干嘛非得住他家房子？咱拿钱到哪儿还没地儿住去？然后他一想也是，我兜里揣着钱，我住谁家不是住？跟你惹这气呢？后来呀、啊，就接了这房东一百块钱就走了，啊，后面还是在这个城中村里边儿，他又租了一间，这个房子离他原本租的房子隔着两条街啊，租这么一间房。过了几个月，等到过年的时候，他们夫妻俩回去了，他老婆就再没跟出来，因为快生了嘛。这哥们儿自己回来的，回来之后啊，能有这么半个月左右。他偶尔就跟他现在这个房东见面，俩人就聊天闲聊嘛，就从他老婆为什么没回来啊，两个人开始聊起来的。最后他就聊到啊，当时住你这房子的时候啊，还前面我还租一间，那人怎么怎么突然间变卦不租我房子，就说到那儿了。这个事因为他一直是耿耿于怀，然后他当下这个房东啊就跟他说，其实啊，你之前那房东也没坏心，啊。以前呢不能说，现在跟你说说这事儿吧。怎么回事呢？原来啊，那个房子以前是租给一个三十来岁这么一男人，看那样啊也是来打工的。自打那个男的走了以后，就住在他们家房子的左邻右舍的几家，几乎每天晚上都觉得不好受，也不是特别难受，就是心里边觉得憋屈啊、委屈，也不知道为什么。不是特别难受，大家也就没在意。后来，有一个人是他们本地的啊，也在这个城中村里边住。这个本地人呢，他有一个亲戚是警察，然后内部呢就流传出来的消息。这个消息呢说，警察找到两个人，谁呢？也是来这儿打工的啊，也是住在这片城中村的，来这儿租房的。这兄弟二人啊，这俩人有点蛮横不讲理，所以说平时左邻右舍这些邻居什么都不怎么搭理他们哥俩。这哥俩失踪了，失踪好一段时间了。警察是刚刚找到，就找到的时候啊，这个装门窗的哥们儿那时候他已经在这住了，不过那时候没有破案，所以外界都不知道。找到的是什么呢？找到的不是人，那是什么呢？是这哥俩的心脏，还有一根指骨啊，就被这个塑料袋子装着的。找到的时候，这心脏啊都已经干巴了，干瘪了。多亏现在这个 DNA 技术比较发达呀，啊，这种情况那肯定不能是自杀呀，那不是自杀，那是凶杀，就得找凶手啊。凶手没找着，但是后来啊，他们又发现了一包骨头。经过检测对比啊，这个 DNA 对比啊，还是这对兄弟的。这这包骨头里边啊，这兄弟俩的骨头都有。而且在这个放骨头这个袋子里边，这个包包里边啊，还发现一个手机。这个手机里边录有一段视频。这视频上是一个人，这个人是谁？就是以前啊，在这租房那个三十来岁那个男的。他怎么杀害的这哥俩？这个经过啊？全被他自己给录下来了。视频里显示，当时被杀的哥俩已经完全没有反抗能力了。据说啊，看这段视频，有好多老警察都受不了了，因为即便干了一辈子警察，也没见过啊活生生把两个人的骨头慢慢给剔出来的。能看得出来，这个凶手并不专业，但是他力气很大，而且心理素质极好。啊，他干这件事儿的时候，就把人活活剔骨的时候，他甚至还感觉很高兴和兴奋。这个视频是在一个荒山上，这个地方就离他们那个城市不远啊。这人他不专业呀、啊，他自然是不可能剔出这个人全身的骨头，他就是找这个比较容易接触到的骨头，比如指骨啊，或者比较大的这个腿上迎面骨什么的，肋骨啊这些东西好剃的啊。他是一刀一刀慢慢的那么剃着。这人呐，都已经死了，他干的还很兴奋呢，啊，那一看见凶手是谁，是吧？被杀的两个人也知道，这警察要走访啊，他们走访的目的就是要查清楚他们之间有什么仇恨，这警察得知道他的作案动机呀、啊，这对抓捕凶手很有帮助。结果呢，让警察大跌眼镜的啊是什么呢？他们之间几乎是没有交集。唯一有交集的就是曾经有这么一只流浪狗，杀人的这个喂过这个流浪狗几回，那个狗呢到点儿就来这个凶手家吃东西，而这对兄弟呢，咱前面说过有点浑啊，他俩把这狗给打死吃肉了，然后这个凶手过去问这哥俩，这哥俩说我们打死狗是不假，那又不是你的狗，就因为这点事儿啊，结果第二天。那凶手就退房了，然后呢，一个星期啊之后，这个被杀这对兄弟就找不到了。这个警察呀，就认为这个人绝对是一个心理极度扭曲的人，非常危险，因为他并不是因为狗死了伤心才杀人，他是因为什么？他是因为你让我不高兴了，所以我就杀了你。啊，在我们平常人的眼里。来看这件事儿是很残忍的一件事，但是对杀人的这个人来说，这件事儿很平常的事儿啊，这是后话啊。这人一直没有抓到，这个居民知道这件事儿以后，就肯定啊，觉得这个死人租过这个房子和凶手租过这个房子都不干净啊，然后呢，就请人来做法事。这两间房子，也就是说，这个凶手之前住这房子和被杀那的哥俩他们之间住这房子相隔并不远，相隔能有这么七八家人家。这个房东呢也都互相认识，结果两家一商量，就请来一法师。这法师正在这做着法呢，旁边啊有好多人围观啊。这个围观的群众当中就有这么一个四十来岁的一个男人啊，谁也不认识他。这男人就说呀。就看他做法嘛，就忽然间说了一句：“说你这么做不行。”然后做法这哥们儿很生气啊，就说：“怎么怎么不行呢？”然后那人说了，就指啊这兄弟俩租的这个房子，就说他俩租的房子什么都没有，没事儿。那个屋就是指凶手住那个屋子啊，那个屋里边有两只还没成型的鬼，他是天天晚上哭。他说：“你不信，你问问那间房子附近的这个居民。”他们肯定是听不见，但是他们晚上肯定会难受。这个人这一番话说出来之后啊，这大伙儿都一惊啊！啊，原来我们心里他妈觉得憋屈，是被听不见的鬼哭给吵的呀！这一话说出来之后，当时就没人理那个做法子法师了，全都围着这个男的啊，这个四十来岁的一个男的，都围着他问。这男的就说呀：“这俩鬼啊，他俩死的太惨。”被杀他的人留下的气息最强的地方给吸引过来了，他们俩现在想走都走不了。然后大伙儿就问问他说：“那这有没有什么办法呢？”这人就说：“呀，没办法，除非这片儿啊风水大变。”装门窗的这个哥们儿，他来租房的时候，房东那时候还不知道有凶杀案。但是呢，附近这些人都觉得晚上心里不好受啊。这个这个状况是已经有了。他之所以不租给他们夫妻俩，是因为那天，这个房东知道啊，这个女人她是是个孕妇，她怀着孕呢、啊。这个孕妇要住进去，她就觉得啊，这房东就觉得这附近人都不好受，是不是我们这块地儿有什么化学的东西啊，或者有什么污染呐、啊？如果这样的话，那对孕妇和孩子非常不好。但是呢，他也担心影响这个房子以后不好租，所以说他这话又不好明说，他就只能很强硬的跟他们夫妻俩说不租了。这房东其实他是一片好心啊，装门窗这哥们儿他知道这事儿以后，他也没敢跟他老婆说这事儿。不过虽然是离开那个地方啊，现在他也一直关注那个地方。二零一六年的时候，他看新闻就说那片城中村呐、啊、拆掉了。啊，这应该算是风水大变吧？估计啊，那哥俩啊，就是被杀那哥俩，也不会再被困在那儿了啊。之后他是去这个枉死的人是去遭罪还是去投胎了，那咱们就不知道了。不过这个凶手到现在还是没有被抓到啊。好了啊，各位老铁们，这是咱们今天的第一个故事啊。接下来来说咱们今天的第二个故事，这个故事也是一位鬼友提供啊，他同学的一故事。他同学啊，去年结的婚。他和他老婆，他就是这个鬼友同学跟他老婆啊，都是他们本地人，也是自小的同学，两个人呢感情非常好，生活事业啊也都不错。一句话啊，正是享受人生的时候。他俩买的这个婚房啊，是高层啊，二十六层顶层。这是婚前大概两三年买的，买的时候呢就装好了，到结婚的时候屋里边也没有什么异味之类的了啊。故事中的这个主人公，他姓涂啊，哪个涂就是涂鸦的那个涂啊。他呀没有别的爱好，也不抽烟，不喝酒，不打牌，也不嫖娼，他就有一爱好，就是喜欢看电影，而且呢他还不喜欢去外面看，他是在自己家。有这么一房间，专门是装修成家庭电影院啊。这哥们儿呢，发生这个事儿的时候，那天呢，他正拉着他老婆呀看这个《三打白骨精》，正看一半呢，他想喝水啊。一般呢，平时都是他伺候他媳妇儿，但是看电影的时候是他老婆伺候他，这是他俩的传统，所以啊，他老婆去给他拿水。他家的这个饮水机呢，在客厅。他老婆刚一出屋，他也站起来了，干啥呢？他突然间想小便，憋不住了。他是赶紧按暂停啊，一边往外走，一边还响呢。这早知道，我自己去拿水了，是吧？去厕所也要路过客厅啊。可是他刚走出来客厅，自己就被吓了一跳。这个时候，他老婆啊，已经是打开客厅的窗户爬出去了。二十六楼啊，外边啥都没有啊，栏杆什么都没有。这万一要是掉下去，那必死无疑呀、啊，那就摔成肉馅了。这图哥呀，一看这情况还算冷静啊，虽然是大吃一惊，但是他可没叫出来，没喊，他是用最快的速度跑过去，一手搂住他老婆的腰，身子往后一仰，然后俩人全都摔在客厅的地板上。这会儿他才长舒一口气呀、啊。然后啊，他就跟他老婆急了，自己吼了一通。他老婆很奇怪的看着他啊，他更生气了，说：“你他妈你出去干啥呀？”他老婆就看看窗户，然后哇的一声就哭了。这一哭啊，这图哥就没招了，赶紧又哄吧，哄了半天，他老婆说：“出来给他拿水。”他一出来就看见这个窗子外边啊，这个空调这个机箱上站着一只小黄猫。特别可爱啊，特别萌，他老婆就不由自主的过去，不由自主的打开窗户，不由自主的爬出去。当时脑子里边什么都没有，就是一心想着我要把这小猫抱进来啊。接着两个人直接摔倒在地上，她老公冲她吼了半天，她脑袋里边还是只有那只猫。他这么说呀，图哥根本就不信。他过去看看啊，那机箱上根本没有猫。回来就说你傻呀，这么高的地方怎么可能有猫啊？他老婆就说呀，我真看见了，他还冲我笑呢。他媳妇说完这句话，自己也愣了，猫怎么会笑呢？然后两个人就感到这个寒毛直立。就在当天都没隔夜，图哥呀就请这么一位先生，就找到这么一位先生啊，这先生就给看。后来看这事儿是怎么回事咱们简短解说吧，也别说的太复杂啊。这个图哥他在前几天开车的时候，不小心呐、啊、压到了一只黄鼠狼，而且他不知道，他不知道这黄鼠狼啊是一对儿，有一公一母，他把这母的给压死了，然后这只黄鼠狼啊这只公的就幻化成这只小猫来迷惑他媳妇儿。你不是把人家媳妇儿压死了吗？人家来要你媳妇儿命来了。啊，这个黄鼠狼啊，它会幻化很多种，它会迷惑人。它不是说在你面前出现啊，它就是一个黄鼠狼的造型。过去有不少这个老人传说，它想变什么能变什么。其实并不是它能变，而是它能影响人的这个大脑的思维，它能影响你看到的东西。你看到的其实就是一只黄鼠狼，但是在你面前啊，有可能是高髻仗啊牛头马面的形象，其实就是一只黄皮子。以前有过这么一个事有这么几个小伙子，出去买这个买吃的，回家的时候呢，为了图省事抄近路啊，就走一片林子。这个黄鼠狼看见这个两个小伙子提着包，里边装的吃的，黄鼠狼就想要这一包吃的，然后呢就迷惑这两个人。这两个孩子啊不大，十五六岁，这两个孩子就看到这个树林里边有一个拎着一个大斧子。一个大牛头啊，鼻子还拴着环儿，你们就想那个《大话西游》里边牛魔王那个形象，你就,就就跟那个差不多，而且个子特别高啊。这两他俩站人家那儿啊，都不到人家膝盖。你想想这，这这得有多大？把这俩孩子吓得扔下东西就开始往回跑。到家之后，那在树林里边跑，那身上刮的全是口子。等到家之后，跟大人一说，大人一听这还了得，这不可能的事儿啊，也不信孩子，也是好奇。然后组织这么一群人，就进这个孩子说的那个地方啊，就进这片林子了。到那儿一看，离远就看啊，这两袋吃的在地上来回走走走，动动动，就好像有人拿线拉着两袋吃的。这些人是仗着人多，大伙儿过去一看，哪有什么线呢？有一只黄皮子就拖着这袋吃的啊，往这边拽。那边是有两只黄皮子拖着那一袋，一共三只黄皮子拽着这两包吃的。这也就是说什么呀？这三只黄皮子是迷惑了这两个孩子，把他这个大脑这个思维啊给迷惑。他是有有一种电波啊，还是说他尿尿这种气味，他能影响这个人的思维啊？所以说、啊、这俩哥们才看到那个恐怖的场景。咱们今天故事里，图哥他媳妇儿看见外边空调机箱上有一只小猫，其实这也是受黄鼠狼所影响。但是这个黄鼠狼它是怎么在地面上能影响到住在第二十六楼啊？那么住那么高的人，他是怎么影响到的？那我就不知道了。这个可能是人家功力强大呀，或者是黄鼠狼跟着上楼了，那我就不清楚了啊。找这个先生给看，先生看完之后啊，你这是杀了人家了，是吧？怎么办？最后呢是给他媳妇儿做一替身儿，就说人家必须得要你媳妇儿的命，你就别的道歉什么不好使啊，就给扎一替身儿，扎一替身儿，把这替身儿烧了，这黄勇狼他算报仇了就得了啊。直到现在为止，这两口子呢也都是相安无事，再往后也没有什么奇怪的事儿啊。好了啊，各位老铁们，这是咱们今天的两个故事啊，今天先到这儿，感谢各位会员老铁一路的支持啊，咱们明天继续啊。